0: ജോഹന്നാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം എന്നത്രെ
1: ട്രാൻസ്വേൾഡ് റേഡിയോ ഇന്ത്യയുടെ ജീവ സന്ദേശ വചന പഠന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം
2: ബൈബിൾ പഠനത്തോടൊപ്പം വിലപ്പെട്ട സമ്മാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ടി ഡബ്ല്യു ആർ താങ്കൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ ക്വിസ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിനുമായി ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഒന്ന് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺ 55882 ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ചില ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ഇത്
1: ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാലും
0: ഉപദ്രവിക്കുവാൻ സാധ്യതയും സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നവരാണ് മാന്യന്മാർ മറ്റൊരാളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ എല്ലാ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാന്യന്മാരാണ് ആ മനോഭാവം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും കയ്പ് നിറഞ്ഞ ചിന്തയോടുകൂടിയാകുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതെങ്കിൽ അത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സഹായിക്കുവാനും അവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ മനോഭാവങ്ങളാണല്ലോ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന ശൌൽ അസൂയ നിറഞ്ഞവനായി ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനുകൂടി നടക്കുന്നു ശൌലിന്റെ ഈ ബാലിശമായ പ്രവർത്തനത്താൽ ഒരു രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ നശിക്കുകയാണ് ശൌൽ തന്നെ താനിരിക്കുന്ന കൊമ്പിന്റെ ചുവടാണ് മുറിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നില്ല ദൈവാത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശൌലുണ്ടോ ഇതറിയുന്നു അതേസമയം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുന്ന ദാവീദിനെ ദൈവം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് ശൌൽ തന്റെ കയ്പിന്റെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കണ്ണു കാണുവാൻ പാടില്ലാത്തതുപോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ക്രൂരത ശൌൽ ചെയ്യുകയാണ് ശൌൾ നോബിലെ പുരോഹിതന്മാരെ എല്ലാം വാളിനാൽ കൊല്ലിച്ചു ഒരറ്റക്കാരണം അവർ ദാവിദിനെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് അതും അവർ അറിയാതെയാണ് സഹായിച്ചത് നോക്കണേ എത്ര വലിയ ക്രൂരത ഇങ്ങനെ ഓടുന്നതായിട്ടുള്ള ദാവിദിന്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കൂടിയതായി നാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു കടമുള്ളവർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ ദാവിദിന്റെ ഈ തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്നതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവന്റെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവന് സഹായമായി അവർക്ക് സഹായമായി അല്ല ഈ കടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പോലെയാണ് ഏതൊരു കടമാണെങ്കിലും കടം നമ്മെ കാർന്നു ഒരു വിപത്താണ് ദാവിദിന്റെ കാലത്തൊരു മനുഷ്യൻ കടക്കാരനായെന്നാൽ അവന്റെ സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും അവനെ അടിമയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ അടിമകളാകുന്നതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഈ ശൌൽ തന്റെ ജനങ്ങളെ അടിമകളാക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ മോശം നൽകിയ ന്യായപ്രമാണം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ലായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി കടമുള്ളവർക്ക് ഇന്നും കടന്നിയെന്ന് ആശ്വസിക്കാവുന്ന ഇടം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധി മാത്രമാണ് പാപം നമ്മെ ദൈവത്തോട് കടക്കാരാക്കി ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേയെന്നത്രേ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ കടം കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിനാൽ മാത്രമേ ക്ഷമ ലഭിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ കടത്തിലായി തീർന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു പതിവ് ദാവീദ് വാസ്തവത്തിൽ കടം കൊടുത്തു വീട്ടിയില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു കടം കൊടുത്തു വീട്ടി ക്രൂശിൽ മരിക്കുക അവൻ പാപത്തിന്റെ കടം കൊടുത്തു വീട്ടി അവൻ നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി താങ്കൾക്കും എനിക്കും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു അതത്രേ താങ്കൾ ദൈവത്തോടൊരു കടക്കാരനാകുന്നു എന്നും അതെ പാപ വീട്ടുവാൻ താങ്കൾക്ക് നിർവാഹമില്ല എന്നും താങ്കൾ ഗ്രഹിക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് ആ കടം താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർക്കും താങ്കൾക്ക് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാവുന്നതാണ് അതത്ര മഹത്തായ ഒരു പദവി ദാവീതിന്റെ അടുത്ത് വന്ന വേറൊരു കൂട്ടർ സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവരാണ് അവർ ഹൃദയത്തിൽ അതെ ആത്മാവിൽ കയ്യപ്പ് നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകളും അനുഭവങ്ങളും അവർക്കാകെ മുഷിപ്പായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സന്തുഷ്ടിയില്ലായ്മ സർവ്വസാധാരണയാണ് എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണാവുന്നതാണ് ലോകപ്രകാരം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി വാരിക്കൂട്ടിയവർ ഇന്ന് അതിൽ തന്നെ അസന്തുഷ്ടരാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു സന്തുഷ്ടിയുമില്ല വ്യക്തിജീവിതങ്ങളിൽ അസന്തുഷ്ടി ഇന്ന് താങ്കൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന ഒരിടമുണ്ട് സുഹൃത്തേ താങ്കൾ അപ്രകാരം അസംതൃപ്തിയിലാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവാകുന്നു അതെ തള്ളപ്പെട്ട ആ രാജാവ് അവൻ പതിനായിരങ്ങളിൽ സുന്ദരനാകുന്നു അവൻ പറയുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുക്കൽ വരു ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് എത്ര മഹത്തായ ആഹ്വാനം ഈ തള്ളപ്പെട്ട ഈ വെറുക്കപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്ത നാനൂറ് പേരെ ഒളിച്ച് പാർക്കുന്ന ദാവിത് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യരെ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ തന്റെ അടുത്തേക്ക് കർത്താവ് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം ദാവീദ് അവിടം വിട്ട് മൊവാബിലെ മിസ്ബയിൽ ചെന്നു മൊബാബ് രാജാവിനോട് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയുവോളം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പാർപ്പാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അവനവരെ മൊവാബ് രാജാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു ദാവീദ് ദുർഗത്തിൽ താമസിച്ച കാലമൊക്കെയും അവർ അവിടെ പാർത്തു ചില തലമുറകൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ഭേദലഹേമ്യ കുടുംബവും ഇവ അവർ മൊബാബിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ക്ഷാമത്തിന്റെ സമയത്ത് എലിമലേഖ് തന്റെ കുടുംബത്തെയും കൊണ്ട് മൊബാബിലേക്ക് പോയി തോർക്കുമല്ലോ ഈ കാരണത്താൽ മൊവാബിയ സ്ത്രീയായ റൂത്തിനെ നാം തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നു ദാവീദിന്റെ പിതാവ് റൂത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആയിരുന്നു എന്നത്ര വചനത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ വിട്ട് മൊവാബിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെ ദാവീദ് ആകെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു എന്നത് അത്ര തെളിയിക്കുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവൻ മൊവാബിലേക്ക് പോകരുതായിരുന്നു അവൻ ഇസ്രായേലിൽ പാർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അവനെ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചേനെ അവന്റെ വിശ്വാസം ഒന്ന് കുലുങ്ങി അതെ മിസ്രൈമിലേക്ക് പോയാ അബ്രഹാമിന്റേതുപോലെ അഞ്ചു മുതൽ നാം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഗാദ് പ്രവാചകൻ ദാവിദിനോട് ദുർഗത്തിൽ പാർക്കാതെ യഹൂദ ദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവിദ് പുറപ്പെട്ട് ഹെരത് കാട്ടിൽ വന്നു ദാവിദിനെയും കൂടെയുള്ളവരെയും കണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശൌൽ കേട്ടു അന്ന് ശൌൽ വുമായി ഗിബേയിലെ കുന്നിന്മേലുള്ള പിജുല വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവന്റെ ഭൃത്യന്മാർ എല്ലാവരും അവന്റെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നു ശൗൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ബെന്യാമീന്നിരെ കേട്ടുകൊള്ളു ഇഷായുടെ മകൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും തന്ന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹസ്രാധിപ്യന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമാക്കുമോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വിരോധമായി കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മകൻ ഇഷായിയുടെ മകനോട് സഖ്യത ചെയ്തത് എന്നെ അറിയിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ മകൻ എന്റെ ദാസനെ ഇന്ന് എനിക്കായി പതിയിരുപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്താപമുള്ളവരോ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിവ് തരുന്നവരോ നിങ്ങളിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ തുടർന്ന് വളരെ ഖേദകരമായൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് നാം വരുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മനോഭാവങ്ങളുടെ അടിമയാണിപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ അവൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തന്റെ സ്വന്തം മകൻ പോലും തന്നോട് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയിലായിരിക്കും ഈ മനോഭാവം അവനിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് തന്റെ കൂടെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതാണ് ശൗലിന്റെ പ്രശ്നം ഏതായാലും ആ കൂട്ടത്തിലൊരു മനുഷ്യൻ അതെ ദാവീദ് ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ട മനുഷ്യൻ ശൗലിനോട് തന്റെ കാര്യം പറയുന്നു നാം ഇവനെ നേരത്തെ കണ്ടതായിരുന്നു ഓർക്കുന്നു ദാവീദും കൂടെയുള്ളവരും കാഴ്ചയപ്പം തിന്നപ്പോൾ അവൻ അത് കണ്ടതാണ് അവൻ ഒരു നീചനായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷൌലിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഏതോമ്യനായ ദോവേഖ് നോബിൽ അഹീദൂബിന്റെ മകനായ അഹിമേലേഖിന്റെ അടുക്കൽ ഇഷായിയുടെ മകൻ വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ അവനുവേണ്ടി യഹോബയുടെ അരിലപ്പാട് ചോദിച്ചു അവന് ഭക്ഷണസാധനവും ഫലസ്തീനായ ഗോല്യാത്തിന്റെ വാളും കൊടുത്തു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കണേ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഹിമേലേഖിനെ പിടിക്കുവാൻ ഷൌൽ പരിപാടിയിട്ടു നോബിലുണ്ടായിരുന്ന അഹിമേലേഖും മറ്റ് പുരോഹിതന്മാരും വരുവാൻ ഷൌൽ ആളയച്ചു ദാവീദ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഹിമയിലേക്ക് അനുവദിച്ചതെന്ന് ഷൌൽ ചോദിക്കും പുരോഹിതൻ രാജാവിനോട് വളരെ സത്യമായൊരു മറുപടി നൽകുന്നു അവൻ വളരെ ഉന്നതമായ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ദാവീദ് തന്നോട് സത്യസന്ധമായിട്ടല്ല ഇടപെട്ടത് എന്ന് പുരോഹിതന് നിരപരാധിയായ പുരോഹിതന്മാർ പിന്നീട് ദാവീദിന് തന്റെ കുറ്റം ബോധ്യമായി അപ്പോഴേക്കും കൊല്ലപ്പെടേണ്ടാത്ത ആളുകളൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഹ എത്ര പരിതാപകരമല്ലേ തന്റെ കോപത്തിൽ ശൌൽ ശരിയായത് എന്തൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ മിനക്കെട്ടില്ല പുരോഹിതന്മാരെ മുഴുവൻ കൊല്ലുവാൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അവന്റെ ആളുകൾ മടിച്ചുനിന്നു എന്നാൽ തന്റെ വഴിവിട്ട പോക്കിൽ ശൌൽ വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ടതിനാൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവൻ തന്റെ വൃത്തികെട്ട ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ദോവഗിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അന്യജാതിക്കാരനായ നീചനായ കള്ളനായ ദോവൈഗിന് ഒരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല അവന് സ്വന്തം കാര്യം സാധിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്തൊരു ഭയങ്കരതയില്ലേ ശൌൽ ചെയ്ത വളരെ ക്രൂരവും ഗൌരവുമായൊരു കുറ്റമായിരുന്നു ഇത് ഇത് നടന്നതിന് മുൻപ് ദൈവം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അവനെ തീർച്ചയായും തള്ളിക്കളഞ്ഞി ക്രൂരമായി പോയി അവന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ മനുഷ്യൻ ശൌലിന്റെ കയ്പും പ്രതികാരവാഞ്ചിയും അസുയുമൊക്കെ ഭയങ്കരമായില്ലേ ദുരാത്മാവുള്ള ഒരുത്തന്റെ സ്ഥിതി എത്ര ഭയങ്കരമാണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് നാം വളരെയേറെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നത്ര ഈ കയ്പ് എബ്രഹം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരും ദൈവ കൃപ വിട്ട് പിന്മാറുകയും വല്ല കയ്പുള്ള വേരും മുളച്ച് കലക്കമുണ്ടാക്കി അനേകർ അതിനാൽ മലിനപ്പെടുകയും ദൈവജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കയ്പ്പ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര വിഷം നിറഞ്ഞതായ കാര്യമായിരിക്കും അത് ഞാൻ സഭകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഭയിലെ സ്ഥാനികൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം കുതികാൽ വെട്ടുവാനും കയ്പിനും പ്രതികാരത്തിനുമൊക്കെയായി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കയ്പ് നമ്മെ അടക്കി വാഴുവാൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഏതായാലും തന്റെ കൂടെയുള്ള അറുനൂറ് ആളുകളുമായി ദാവീദ് ഓട്ടം തുടരുകയാണ് ഇതിനിടെ യോനാദാൻ ദാവിദിനെ കണ്ടു ദൈവത്തിൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങളെ യോനാദാൻ ബലപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്ന് എൻ ഗതിയിൽ വെച്ച് ദാവീദ് ശൗലിന്റെ ജീവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അനന്തരം ഫലസ്തീർ കെയ്യിലയുടെ നേരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്നും അവർ കളങ്ങളിൽ കവർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്നും ദാവീദിന് അറിവ് കിട്ടി ദാവീദ് എഹോവയോട് ഞാൻ ഫലസ്തീരെ ചെന്ന് തോൽപ്പിക്കണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യെഹോവ ദാവിദിനോട് ചെന്ന് ഫലസ്തീരെ തോൽപ്പിച്ച് കെയ്യിലയെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ആളുകൾ അവനോട് നാം ഇവിടെ യഹൂദയിൽ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടു പാർക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെ കെയ്യിലയിൽ ഫലസ്തീരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ നേരെ എങ്ങനെ ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിദ് വീണ്ടും യെഹോബ് ചോദിച്ച് യെഹോബ അവനോട് എഴുന്നേറ്റ് കെയിലേക്ക് ചെല്ലുക ഞാൻ ഫലസ്തീനെ നിന്റെ കൈയിലെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് അറി ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാവിദും അവൻറെ ആളുകളും കെയ്യിലേക്ക് പോയി ഫലസ്തീനോട് പോരുതും അവരുടെ ആടുപാടുകളെ അപഹരിച്ച് അവരെ കഠിനമായി തോൽപ്പിച്ച് കെയ്യിലെ രക്ഷിച്ചു ഇസ്രായേലെ സ്ഥിരം ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഫലസ്തീർ കയിലദേശത്തിലെ ആളുകളുടെ കളങ്ങളിൽ കവർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു ആ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ദാവീദ് ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാലും ദാവീദ് അതെ ദൈവജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ഓർക്കണം അവൻ ശൌലിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര നല്ല മനോഭാവം അല്ലേ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും കോട്ടയുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിനുള്ളിലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശൌൽ തന്റെ സൈന്യവുമായി പട്ടണം വളയുന്നു വീണ്ടും തന്റെ പ്രവർത്തനം എപ്രകാരത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് ദാവിദ് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നു ദൈവം ദാവിദിനോട് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകുവാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു കാരണം താൻ കെയ്യിലക്കാരെ വിടുവിച്ചെങ്കിലും അവർ അവനെ സംരക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ദാവീദും അറുന്നൂറ് പേരോളമുള്ള അവന്റെ ആളുകളും കെയ്യിലെ വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് തരം കണ്ടെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചു ദാവിദ് കെയ്യില വിട്ട് ഓടിപ്പോയിന്ന് ശൗലറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ യാത്ര നിർത്തിവച്ചു അത് ദാവിദിന്റെ ആളുകൾ ചിതറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ക്രമീകൃതമായൊരു സൈന്യമായിട്ടല്ല മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയത് പതിനാല് മുതൽ ദാവിദ് മരുഭൂമിയിലെ ദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ താമസിച്ചു സീഫ് മരുഭൂമിയിലെ മലനാട്ടിൽ പാർത്തു ഇക്കാലത്തൊക്കെ ഷൌൽ അവനെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും ദൈവം അവനെ അവന്റെ കൈയ്യിലേൽപ്പിച്ചില്ല തന്റെ ജീവനെ തേടി ഷൌൽ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദാവീദ് കണ്ടു അന്ന് ദാവിദ് സീഫ് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു കാട്ടിൽ ആയിരുന്നു അനന്തരം ഷൌലിന്റെ മകനായി യോനാദാൻ പുറപ്പെട്ട ആ കാട്ടിൽ ദാവിദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനെ ദൈവത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തി അവനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്റെ അപ്പനായ ശൌലിന് നിന്നെ പിടികിട്ടുകയില്ല നീ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകും അന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ടാമനുമായിരിക്കും അത് എന്റെ അപ്പനായ ശൌലും അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിദിന്റെ സുഹൃത്ത് യോനാദാൻ എത്ര വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ വളരെ പ്രോത്സാഹനജനകം വാസ്തവത്തിൽ യോനാദാൻ ദാവിദിനോട് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് ശൌലിന് അറിയാമെന്നത്രേ എന്നാൽ അവൻ അതിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ശൌൽ തീർച്ചയായും ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ ദൈവത്തോടും മറുതെളിക്കുകയാണ് എന്നാൽ യോനാദാൻ ദൈവഹിതം നടത്തുവാൻ തന്നെ താൽപര്യപ്പെടുന്നു യോനാദാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അവനൊരു വലിയ മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നത്രേ അവന്റെ മനോഭാവം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവൻ വളരെയണം ഞാനോ കുറയണം എന്നത്രേ പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് അനന്തരം സീഫിയർ ഗിബെയിൽ ഷൌലിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്ന് ദാവീദ് ഞങ്ങളുടെ സമീപം മരുഭൂമിക്ക് തെക്കുള്ള ഹഗീല മലയിലെ വനദുർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയും ദാവിദിനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ തന്നെയാണ് ശൌലിന്റെ തീരുമാനം അതിനായി അവനിപ്പോൾ സീഫിയരെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു ദാവിദിനെ പിടിച്ചു സീഫിയർ ഷൌലിനോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഷൌൽ ദാവീദിനെ ഈ പ്രാവശ്യം പിടിച്ചത് തന്നെ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്നാൽ ദൈവം ദാവിദിനുവേണ്ടി കരുതി ഫലസ്തീർ ദേശത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത കേട്ടിട്ട് ഷൌൽ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയി ദാവിദിനെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സമയമാണ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ദാവീദ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഷൌൽ അവനെ നിരന്തരം വേട്ടയാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഈ പരീക്ഷാ സമയം അവനെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ആട്ടിടനിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായി ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കുവാനുള്ള കർക്കശക്കാരനായൊരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയെന്നത്രേ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ശൌൽ ഫലസ്തീനെ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ദാവീദ് എൻഗതി മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ അപ്പോൾ ശൌൽ എല്ലാ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന മൂവായിരം പേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദാവീദിനെയും അവന്റെ ആളുകളെയും തിരയുവാൻ കാട്ടാട്ടിൻ പാറകളിൽ ചെന്നു ണേ വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ദാവിദ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ദാവിദിനെ തിരക്കി ശൗലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരം പേരുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെയും കൊണ്ടാണ് അതേസമയം ദാവിദിനോട് കൂടി അറുന്നൂറ് പേരേ ഉള്ളൂ സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശൗലിനാണ് ശക്തി എന്നാൽ ആ അവസരത്തെ വിജയിക്കുവാൻ ദാവിദ് പ്രത്യേകം പരിപാടിയിട്ടു അത് മാത്രമല്ല ദാവിദിനറിയാമായിരുന്നു ആ സ്ഥലവും തന്റെ ആളുകളും വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചവരാകുന്നുവെന്ന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ വഴിയിരികെയുള്ള ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിങ്കിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു ശൗൽ കൽമടക്കത്തിന് അതിൽ കടന്നു എന്നാൽ ദാബിദും അവന്റെ ആളുകളും ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ പാർത്തിരുന്നു ദാബിദ് ഉളിച്ചിരുന്ന അതേ ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങുവാനായി ശൗൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്തൊരു ഭയങ്കരമില്ല ആളുകൾ കാവൽ കാത്തിനെന്നാൽ അവൻ ഗുഹയുടെ വെളിയിലായിരുന്നു രാജാവിന് നല്ലൊരു വിശ്രമം ലഭിക്കേണ്ടതിനായി അവർ അവനെ തനിയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സാഹചര്യം ദാവിദു അവന്റെ ആളുകളും ഷൌലും ഇപ്പോൾ ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് ശൗലിന്റെ പടയാളികൾ ഗുഹയുടെ വെളിയിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവിദിന്റെ ആളുകൾ അവനോട് ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും നിനക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ അവനോട് ചെയ്യാമെന്ന യോവ നിന്നോട് അരളി ചെയ്ത ദിവസം ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവിദ് എഴുന്നേറ്റ് ശൗലിന്റെ മേലങ്കിയുടെ അറ്റം പതുക്കെ മുറിച്ചെടുത്തു ഇവിടെ ദാവീദ് സാവധാനം എഴുന്നേറ്റ് മേലങ്കിയുടെ അറ്റം മുറിച്ചെടുത്തു എന്തൊരു ധൈര്യമില്ലേ എന്നാൽ അഞ്ചാംവാക്യം നോക്കിക്ക് ശൗലിന്റെ വസ്ത്രാഗ്രം മുറിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ ദാവിദിന്റെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തിത്തുടങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ദാവിദിന്റെ മനസ്സിൽ കുത്തലുണ്ടായി അത് ശൗലിനൊരു അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണമാകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ദാവിദ് ദുഃഖിക്കുന്നത് ശൗൽ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അതെ താൻ കുറഞ്ഞ ഒരു സ്കേർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ കാണും ആറാം നാം കാണുന്നത് ദാവിദ് രാജാവിന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിച്ചതായിട്ടാണ് അവൻ ആ സ്ഥാനത്ത് അന്ന് ഇരുന്ന വ്യക്തിയെ മാനിച്ചോ എന്ന സംശയമാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ എല്ലാവിധത്തിലും നാം ബഹുമാനിക്കണം ആദരിക്കണം അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ കാർട്ടൂൺ വരയ്ക്കുകയോ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ബലഹീനതകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ നാം ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് എന്തുമാകാമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അത് പക്വതയില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമാണ് ദാവീദിന്റെ മനോഭാവം രസകരം തന്നെ ശൌലിനാൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാവീദ് ശൗലിന്റെ മേൽ ഒരുവിധത്തിലും കൈവെക്കുകയില്ല എന്നുറപ്പായി പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അതെ ശൌൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനാണ് ദൈവൻ രാജാവിനോട് ഇടപെടേണ്ടതിനായി ദാവീദ് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് തോന്നുന്നവരെ ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ അതോടുകൂടെ പോയനെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ അതിനായി മെനക്കെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സംഗതി കൂടുതൽ പ്രശ്നപൂരിതമാകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവനത് ഒന്നാന്തരമായി ക്രമീകരിക്കും റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിനിടം കൊടുപ്പിൻ പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് അരളിച്ചിരുന്നുവല്ലോ െ പ്രതികാരം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്താലല്ല പിന്നെ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം നാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നാം പറയുന്നത് കർത്താവെ ഈ സാഹചര്യം നിനക്ക് ശരിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിനക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ ദാവീത് ശൗലിന്റെ കാര്യം ദൈവത്തിലേൽപ്പിച്ചു ശൗലിന്റെ മേലങ്കി മുറിച്ചതിനാൽ ദാവീദ് ആകെ ദുഃഖിതനായി അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി അവനെ കുത്തി കാരണം അവൻ രാജാവിനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന വിധത്തിലാക്കി ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവിദിന്റെ ആളുകളിൽ അനേകർക്കും ശവലിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല അവനെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവർ കൊല്ലുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദ് അതിന് അവരെ അനുവദിച്ചില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദാവീദും എഴുന്നേറ്റ് ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ശൌലിനോട് എന്റെ യജമാനായ രാജാവേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശൌൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ദാവീദ് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നോക്കണേ വീണ്ടും ഇവിടെ നിശ്രദ്ധിക്കണം ശൗലിനോട് ദാവീദിന് വ്യക്തിപരമായി ഒരു ബഹുമാനവും ഇല്ലെങ്കിലും ഷൌലിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അവൻ ബഹുമാനിച്ചു ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ താൻ ശൗലിനെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദാവീദ് ശൗലിന് തെളിയിച്ചുകൊടുക്കുന്നു ശൌലിനെ കൊല്ലുവാൻ ദാവീദ് നടക്കുന്നു എന്ന ആരോ ശൗലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാണ് അത് ഒരിക്കലും ശരിയായിരുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാവീദിനെ അവന്റെ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്ന് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുവെന്ന് ശൌലിന്റെ ജീവനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക വഴി അവൻ രാജാവിനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഏതായാലും ദാവിദിന്റെ സംസാരം കേട്ട ശൌൽ കരയുവാൻ തുടങ്ങിയതായി നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും ശൌലിന്റെ ആശ്ചര്യകരമായ പ്രസ്താവന പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദാവിദ് ശൌലിനോട് ഈ വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച് തീർന്ന ശേഷം ശൌൽ എന്റെ മകനെ ദാവീദേ ഇത് നിന്റെ ശബ്ദമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ ദാവിദിനോട് പറഞ്ഞത് നീ എന്നേക്കാൾ നീതിമാൻ ഞാൻ നിനക്ക് തിന്മ ചെയ്തതിന് നീ എനിക്ക് നന്മ പകരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഏറ്റുപറച്ചില്ല അത്ര ഇവിടെ കാണുന്നത് ദാവിദ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് ശൗലിന് മനസ്സിലായി ദാവിദ് തന്റെ ജീവനെ മാനിച്ചതിനാൽ അതെ ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിച്ചതിനാൽ ഉണ്ടായ വികാരത്തള്ളൽ മാത്രമാണിത് തുടർന്ന് ശൌൽ പറയുന്നത് ദാവീദ് ഒരു ദിവസം രാജാവാകുമെന്നത്രേ ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നങ് മിണ്ടാതിരുന്നേക്കരുത് അവരുടെ സംസാരത്തിന് ശേഷം ഷൌൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും ദുർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും ദാവീദ് ശൌലിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ എത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ദാവീദ് കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ദൂരം പോകുന്നു കാരണം അവനറിയാം ഇനിയും ശൌൽ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ശൌൽ ദുരാത്മാവ് ബാധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നത്രേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ നമ്മുടെ മനോഭാവം പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എപ്രകാരത്തിലാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ മാനിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണോ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ഒരു കയ്പ് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും നമുക്കുണ്ടാകരുത് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഈ ദാവിദിനുണ്ടായിരുന്ന മനോഭാവം പോലെയുള്ള മനോഭാവത്തിലൂടെ പോകുവാൻ സമർപ്പിക്കുമോ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നല്ല പാഠത്തിനായിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവം വളരെയധികം കർത്താവെ നിന്റെ ഹിതത്തിൽ നിന്നും അകന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നാൽ കർത്താവെ ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവരെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാനും സഹായിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടി മുൻപുട്ടുവാൻ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണല്ലോ ശരിയായി ചിന്തിപ്പാനും ശരിയായി അവിടത്തെ ഹിതം പിൻപറ്റുവാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാട്ട് ദൈവകൃപുണ്ട് നിറച്ചാട്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാരാകണമേ
2: വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കേരളം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി അറ്റ് റേഡിയോ
2: ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇനി പറയുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാലും സീറോ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന്
1: ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് Radio882.com
3: Bara <laughs> pedum manuja, chanjalum bebe Bara pedum manuja, chanjalum bebe லோகத்தின் பாபம் चूम넌 स्नेहமுடே నిన్నే దలిచెరును లోகத்தின் பாபம் चूम넌 स्नेहமுடே నిన్నే దలిచెరును భారపెடும் மனுஜா ിയെ സ്നേഹിക്കുന്നോ പാപത്തെ വെറുത്തിടീലും പാവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നോ വന്നിടുക ധൈര്യമാ ചേർത്തിടും യേശു നിന്നെ ഭാര്പ്പെടും മനുജ चंजलम वे विनियु लोकतिन पावन चुमनो स्नेहमोडे निन्ने बिलचिरनु धरपडनु मनुजा चंजलम പാതയിൽ ദീപമായിടും ലോകത്തിൻ വെളിച്ചമായവൻ നിന്റെ പാതയിൽ ദീപമായിടും പാന്തന സഹിയായ നേർവിധിയിൽ നടത്തും பெடும் மனுஜா சஞ்சலமே வேண்டியinium கருப்படும் மனுஜா சஞ்சலமே வேண்டியinium லோகத்தின் பாபம் चूम눈 स्नेहமுடே நின் லோகتين பாபம் சுமன்னோ ஸ்நேகமுடி நின்